0: 欢迎收听《仙者》第一百零七回，作者望雨，由吉米为你播讲。咱们花钱买消息，自然有人会替我们找，只需要花费很小的代价，就能找到野人的聚居地了。胡渣笑着说道：“原来如此，这却是个省时省力的办法。”元明感叹道：“哎，不过现在也不行了。”那些野人被抓得多了，慢慢也就变聪明了，躲得更深了，越来越不好找了。胡渣轻叹一声，说道：“正说话间，高空中一阵鸟雀清明响起。胡渣闻声，立马抬头望去，随后从怀里摸出一枚石符，握在手心。只见那石符上亮起一阵光芒，一只盘旋高空的……”飞鸟当即落了下来，停在了他的手臂上。传信而用的信鸢，御兽堂那边最下等的灵兽。眼见袁明投来疑惑神色，胡渣解释了一句，随后他便从信鸢鸟的脚踝处取下一节布条，打量了一眼，随即露出笑容。找到了，此去西南方向120里左右的。一座山谷里，胡渣说了一句后，取出一张兽皮地图，搜寻一阵后，做上了标记，加速前进。他一声令下，全队人马开始加速，朝着西南方向追赶而去。这些野人自作聪明，不往十万大山深处逃，反而往南疆洞寨密集的地方靠近，想要搞灯下黑。真是太愚蠢了！胡渣一边跑一边不忘嘲讽道：“袁明牵扯嘴角冷笑了一下，没有附和。”约莫过了一个时辰左右，这一行人就来到了一座山谷外。谷口处早有一个身着青蓝布袍、头上裹着黑色布巾的干瘦男子等候。他的皮肤黝黑，脸上遍布风吹日晒的痕迹。一看到胡渣等人出现，男子两眼冒光，脸上挂着又喜悦又畏惧的神情，小跑着过来。大人，我跟了那些野人好些天了，他们一直在山里转圈子，直到今天才停了下来。就在这山谷里面，干瘦男子开口说道。元明打量一眼，就知道那人只是一个凡俗之人。干得不错，这是你的赏钱。胡渣满意点头，从怀里摸出一块碎银子，约莫有三四钱重，扔给了那人。干瘦男子立马接过去，千恩万谢，恨不得跪下磕头。胡渣没多理会，带着手下大汉，拔出弯刀，直奔山谷里面。袁明略一犹豫，没有跟进去。他同情那些。即将遭遇厄运的野人，却没有办法改变他们的命运。他的实力暂时还无法支撑那拯救他人的一丝善念，即便他有这个实力，也不可能贸然出手，冒着令自己陷入险境的风险去管别人的闲事。不一会儿，山谷里就传来一阵杀妻和哭闹的声音。袁明看向那个带路的干瘦男子。后者对于那些沙喊哭闹似乎早已习惯，并没有任何感觉，只是察觉到袁明的视线，沟壑纵横的脸上才挤出来一个有些生涩的笑容。如果不知道他做了什么，人谁也只会将他当做一个南疆老实巴交的农户。片刻之后，胡渣等人重新返回，已经押解着七八个人影来到了谷口。袁明一眼望去，都是些披头散发、戴着手铐脚镣、浑身都是污痕的野人。年纪最大的不过四十，最小的应该也不过十岁。妈的，这老小子骗我们，说是这伙野人有两百来号，这根本连一半都不到吗？老远就听到刺青大汉的抱怨声，袁明眉头一皱。近百人就只带出来了这几个，没带出来的下场不言而喻。袁明看了一眼干瘦男子，不禁感慨：几十条人命居然就值三四钱银子，这肯定不够，跟我们这次出来定下的目标差得太远了。胡渣也凝眉说道：“怎么回事？”袁明等他们走近后，开口问道。人数不够，胡渣说道。“什么人数不够？”元明继续问道。“可能具备灵根的人数不够，魂死的人也不够。”胡渣解释道。“还差多少？”元明问道。“至少一半。我们必须再找到一个差不多相同规模的野人队伍，否则肯定是无法达标的。”胡渣说道：“还差那么多，到哪里去找？”元明问道。胡渣却是走到那个干瘦男子的身边，一把抓起他胸前的衣服，将他提了起来。这里的人数跟你的情报不符，你还知道别的野人队伍在哪儿吗？”胡渣恶狠狠地问道。“大，大人，没有，没有了，最近发现的。”就只有这一个队伍了。纤瘦男子两股战战，吓得魂不附体。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。胡渣闻言，眉头紧锁，思量了起来。但片刻之后，他的眉头就舒展了开来。笑吟吟道：“我没记错的话，你居住的寨子似乎就在附近。好好说说，你们全寨总共有多少户，有多少人？”干瘦男子闻言，浑身一僵，脸色变得惨白无比。胡渣将他扔下后，他立马跪倒在了胡渣身前，磕头如捣蒜，口中连连求饶道：“大人，不要，不要啊！”我再帮您找，求您给我一点时间，求求您了。胡渣冷笑一声，目光看向他，毫无怜悯。其余几个受奴堂大汉围在四周，脸上全是戏谑笑意，像是在看一条丧家犬一样。那干瘦男子瞧见，只有元明一个人脸上没有笑意，也没有看他，他像是抓住了救命稻草一样。挣扎着扑向了袁明，抱住他的脚，不停磕头求饶：“求求您帮帮我，我一定可以找到别的野人，我只要一天，不，给我半天时间，求求你了。”他哭得涕泗横流，凄惨无比。然而，袁明的目光落在那些野人身上，没有去看干瘦男子一眼。杨，天地不仁。以万物喂刍狗，在这片南疆恶土上，谁又不是砧板上的鱼肉？很快，哭嚎的男人被拽着后领拖了回去，一把血迹未干的弯刀架在了他的脖子上：“带我们去你们的寨子，不然我现在就把你剁碎了喂狗。”胡扎宁笑着恐吓道。干瘦男子早已肝胆俱裂。只剩下难以压抑的恐惧，他感受到冰凉的刀锋已经化开了他脖颈的皮肉，他的血管甚至也已经感受到了寒凉，死亡只在咫尺之间。我带，我带，能够出卖别人生命的家伙，早晚也能出卖自己人。他的脸上泪水和鼻涕混集在一起，污糟一团。裤裆里也早已经一塌糊涂了，能不能放过我的家人？他带着最后一丝希冀哀求道：“咱们以前一直合作的不错，这个条件我可以答应你。”胡渣笑道。干瘦男人脸色灰败，已经没了先前收钱时的喜悦。袁师弟，你跟其他人就在这里等等我们好了，我带两个人过去就行。最多两个时辰就能回来。胡渣跟元明交代一声，路上的交谈让他觉得自己和元明已经颇为熟人。这一声“袁师弟”也叫得无比顺口。元明点了点头，没有说话。即便胡渣不提这茬，他也会找个借口不跟着过去。胡渣旋即招呼一声，带着刺青大汉。和另一个面有刀疤的大汉压着干瘦男子离开了。元明跟其他人压着那几个野人留在了原地。留下的几个大汉纷纷凑到了元明身边，想要跟他套套近乎。他们受奴堂在碧罗洞的位置一向都比其他几个堂口低很多，几乎都是些修行不入流的人才会。被归入守奴堂，毕竟只是捕杀野人，不需要太高的修为，所以要是能攀上其他堂口的弟子，特别是内门弟子，好处自然是极多的。你们干这样的活多久了？元明随意问道。那几人便七嘴八舌的回答起来，有的说三年，有的说五年。其中年纪最大的一个已经干了快十年，你们可知道咱们为什么要杀这些野人？元明问道。其他几个人都沉默了，并不清楚具体缘由。只有那个年纪最大的人犹豫了一阵，指了指天空方向，说：“上面要求的，上面长老还是洞主。就没”元明皱眉道。那我们就不知道了，反正听命行事就对了。这么多年都是这么过来的。”那人说道。听闻此言，元明目光微闪，心中不知该作何滋味了。他对中原己有的记忆，都是关于那座不知是何处的繁华城池的。相比这些修行之人，反倒显得安稳美好的太多。而在南疆的所见所闻，几乎都是人间悲惨之事。元明只求能够自保，稳步提升修为，有一日能够重新回到中原。眼见元明没了聊天的兴致，其他人也都识趣的散开了。有的人跑去逗弄那些野人，有的出去打猎，准备回来做些吃食，还有两三个人坐在一起。继续有一搭没一搭的闲聊，元明忽听其中一人说道：“哈库那小子这次是真倒霉，按照队长的性子，肯定连他全家都得杀了，连累整个寨子大小都得死。咱们这次任务重，别说是哈库家的苗花寨，我看青傲山附近那几个寨子，说不好都得给灭了。估计之后……”十年内都不会来这边捕猎了。”另一人回道。袁明脑还猛然轰的一响，扭头喝问道：“你刚才说什么债？”聊天的三人被吓了一跳，你看看我，我看看你，一时间都有些没反应过来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零八回。